0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 89.
1: Hermann Fürstenau, Thomas Tornatsky, mach dich zur Marke. Wenn du irgendwo das große gelbe M siehst, dann weißt du, was dich erwartet. Der Weg zur überzeugenden Marke ist langwierig, oft beschwerlich und die Marke muss immer wieder gehegt und gepflegt werden wie ein Bonsai. Das sagen die beiden Brand-Experten Hermann Fürstenau und Thomas Tornatzky. Ihre Kreativagentur Neue Formen begleitet Kunden auf dem Weg zur eigenen Marke mit einzigartiger Identität. Mit ihrer preisgetrönten Methodik, dem Walk of Brand, kreieren sie ein unverwechselbares Markenerlebnis. Welche Rolle dabei kreative Leitideen, Storytelling, Brand Education und Brand Experience spielen, das erfahren wir in unserem launigen Live
0: Talk. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen beim Gast.
1: Heute bin ich zu Gast, heute bin ich zu Gast in Köln und zwar, ich sag mal, neue Formen braucht das Land und deswegen bin ich hier bei den Vertretern von neuen Formen, die sich mit Marken, mit Markenbotschaften auseinandersetzen, Thomas Donatski und Hermann Fürstenau. Herzlich Willkommen! Schön, dass du da bist. Absolut. Schön, ich muss ja bist. sagen, ich, ich freue mich ja, dass ich hier bei euch sein darf. Wunderbar. Wir sind im Stock. Wir dürfen auf Köln schauen von oben. Wir wollen aber nicht von oben herabschauen, sondern wenn wir uns mit Marken beschäftigen, das tut er, schauen wir ja immer von unten. Wir schauen ja, wie... Präsentiert sich jemand? Hermann, okay. dich kenne ich ja aus einem ganz anderen Bereich. Speakers aus. Excellence. Du bist ja <lacht> jahrelang mit das Gesicht von Speakers ja. Excellence gewesen. Du hast es geprägt. Du hast, glaube ich, auch das Wissensforum in Köln ins Leben gerufen. Ist das so? Ja, nicht
2: ganz, nicht ganz. Aber tatsächlich, ja, zwölf Jahre Speakers Excellence. Aber das Kölner Wissensforum, ich bin ja 2009 dazu gestoßen damals. Okay. Und nach einem Jahr beziehungsweise gleich im ersten Jahr habe ich dann angefangen, mitwirken zu dürfen und habe dann das Jahr später die Veranstaltung übernommen und seitdem auch geprägt, ja.
1: Und jetzt findet es aktuell wieder statt. Ich freue mich sehr drauf, morgen, ja, genau. für die Orientierung der Zuschauer, morgen Kölner Wissensforum, das ist das 14. Und es sind ganz hervorragende Speaker und Speakerinnen da. Aber ja, du so. hast ja gewechselt. Ja. Jetzt frage ich einfach mal, ein wunderbarer, gut bezahlter Job mit so viel Energie, Elan. Was hat dich denn gereizt, zum Thomas
2: zu gehen? <lacht> Mach nicht falsch! Seine, seine charmante Art und Weise. <lacht> okay. nee, tatsächlich, ich habe es ja gerade schon gesagt, nach zwölf Jahren bzw. Ja. schon fast 13 Jahre in einer Branche, war es dann auch Zeit für einen Wechsel und gerade für die Entwicklung, sage ich jetzt mal, ich mit meinen jungen 38 Jahren, oh, ja. habe dann das schöne Angebot bekommen vom Thomas, weil er gesagt hat, pass mal auf, wir wollen eine neue Form auf ein neues Level noch bringen, nochmal weiter ausbauen, Doppelspitze zu schaffen. Und dann hatten wir uns dann, letztes Jahr war das, intensiver unterhalten und dann Nägel mit Köpfen gemacht. Und dafür bin ich sehr dankbar an der Stelle. Ich übrigens auch. <lacht> ah! <lacht> so, Thomas, aber jetzt ist wichtig, Thomas,
1: jetzt muss ich auch mal von dir wissen, neue Formen. Was bedeutet das? Kannst du uns mal ein bisschen so ein Bild machen, die Geschichte von dieser Agentur?
3: Mache ich gerne. Also neue Formen an sich als Agentur gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Ne? Mhm. Wir sind jetzt nicht irgendwie erst seit zwei, drei Jahren unterwegs im Auftrag der Marke, sondern mhm. wir sind ja jetzt mittlerweile auch schon knapp 15 Jahre sozusagen ja, okay. auf dem Markt. Ich habe damals angefangen als Student mich mit der Werbung auseinanderzusetzen. Okay. Das heißt also im ersten Semester die erste Agentur gegründet. Damals noch sehr, sagen wir mal, Personal Promotion-lastig, was man halt so als Student mhm. natürlich im ersten Schritt macht, wo die Berührungspunkte da ja. sind und dann aber sukzessive weiter ausgebaut. Traum war damals schon immer eine große Werbeagentur, eine große Markenagentur zu haben und wir sind auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg dahin, würde ich sagen. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, lass uns doch mal ein bisschen über das Thema
1: Marken und Verantwortung sprechen. Es mhm. geht ja einfach darum, wenn ich jetzt erfolgreich sein will. Der Podcast heißt Erfolg braucht Verantwortung. Dann muss ich natürlich auch Verantwortung für meine Marke, für mein Branding übernehmen und Warum ist denn das so wichtig, überhaupt eine Marke zu haben, zu sein eine Marke? Herr Mann? warum muss ich eine Marke haben?
2: Naja, ich sage jetzt mal, ohne Marke keine Sichtbarkeit, ohne okay. Sichtbarkeit keine Kommunikation mit den Kunden, ohne Kunden kein Unternehmensüberleben, eigentlich relativ simpel an der Stelle. Ne? Okay. Und umso differenzierter man ist, umso präsenter man im Markt ist, ja, um mhm. sie von der Konkurrenz auch differenziert, umso besser bist du auch gesattelt mhm. an der Stelle. Ich kenne ja viele
1: Handwerksbetriebe, die sagen, naja, ich mache das in gelben Seiten, das reicht ja. eigentlich aus. Dann ja. sage ich, okay, gelbe Seiten, wird das denn noch irgendwie, diese dicken Bücher, die da sind, guckt da noch einer rein? Ja, machen die. Online, natürlich, ist klar. Und die ja. meisten Leute, die gucken doch heute online. Und wie kann ich mich differenzieren als Marke? Erstmal die Frage, wie fängt denn das an? Ich komme jetzt zu euch und sage, okay, ich möchte mich jetzt zur
3: Marke machen. Was macht ihr denn da? Wie läuft denn der Prozess? Also grundsätzlich ist es ja so, eine Marke ist man ja generell ja schon vorher, ne? mhm. bevor man etwas macht. Mhm. Egal, ob du ein Unternehmen hast, was du gegründet hast, ob du als Arbeitgeber sichtbar werden willst oder ob du jetzt als Personenmarke irgendwie da draußen mhm. unterwegs bist. Eine Marke ist man immer, die Frage ist ja nur, wie stark ist diese Marke okay. mhm. und wie hoch ist die Sichtbarkeit. Weil du musst dir das so vorstellen, wenn man es mal ein bisschen tiefer graben, in diese ganze Markenwelt dann werden auf uns ungefähr pro Tag 13.000 Werbeimpulse einprasseln. Ja. Von diesen 13.000 Impulsen mhm. ist das Maximum, was du wahrnimmst, sag mal ungefähr 2%. Mhm. Also diese 2% sind nicht nur bewusst, sondern vor allem auch unterbewusst. Und was müssen wir schaffen? Wir müssen versuchen, der Marke, egal mhm. ob Unternehmensmarke oder Personenmarke mhm. oder Produktmarke, wir müssen deren Platz in der Psyche der Verbraucher sichern. So. Mhm. Und genau. dafür genau. Mhm. braucht es eine besondere Markenarchitektur. Und eine besondere Sichtbarkeit, weil wenn ich diese Sichtbarkeit nicht habe, dann generiere ich die nötige Aufmerksamkeit nicht. Mhm. Und das ist letztendlich so ein bisschen dieser Zusammenhang, weil bei knapp 98% Informationsüberflutung, einer extrem hohen Werbeaustauschbarkeit und Produktgleichheit, die wir da draußen haben, brauchen wir diese Differenzierung. Dafür
2: brauchen wir starke Marken. Aber wir wollen ja noch nicht zu viel verraten, weil ja. morgen steht ja Thomas ja auch auf der Bühne beim ja. Kölner Wissensforum. Naja, das wird ja noch Da wollen wir, nicht, wollen wir nicht spoilern. Da, geht's <lacht> auch, da geht es auf jeden Fall auch um Marken. Marke. Da geht es auch um Marken tatsächlich, aber da geht es natürlich deutlich tiefer. Aber das
1: Tolle finde ich ja, also wenn es große Marken geschafft haben, mhm. durch ein Logo allein schon ein Gefühl auszulösen, ich denke mal an das große gelbe M. So, du siehst das gelbe M überall, so eine Stadt, und du weißt sofort, ah, da gibt es Burger. Ja. Du verbindest auch etwas damit. Ich glaube, es ist schwierig, wenn ich als Person so etwas schaffen will, mich so mit einem Logo verbinden, schaffe ich das überhaupt? Wie läuft der Prozess ab? Ich glaube, ihr macht das in sechs Schritten, soweit ich das weiß, um überhaupt jemand oder ein Unternehmen mhm. von dem Nowhere Man, Nowhere
3: Woman zur Marke zu bringen. Wie funktioniert mhm. das? Also ich glaube, hm? du sprichst ja. den Walk of Brand an, mhm. Na, also, weil ja. der Walk of Brand ist sozusagen unsere Methodik, nach ja, der wir ja, letztendlich ja. arbeiten, wie wir Marken aufbauen. Und der erste Step ist halt letztendlich einer Marke grundsätzlich erstmal eine Identität zu geben. Ne? Ja. Nachdem wir letztendlich sehr, sehr intensiv analysieren, den Status quo letztendlich sozusagen aufnehmen, ist halt eben der Step der Identitätsbildung mitunter einer der wichtigsten Steps. Oder okay. der Identifikation. In, in so einem ja, Prozess ja. also der Bestätigten. Heißt
1: Identifikation Positionierung oder was heißt das? Mit
3: Sicherheit. Okay. Positionierung ist aber für mich mhm. letztendlich mehr als nur Identität mhm. und Identifikation, sondern Positionierung bedeutet für mich letztendlich der komplette Branding-Prozess, mhm. um okay. den es letztendlich mhm. geht. Aber das ist eine Frage der Interpretation. Ja. Ne? Wichtig ist nur, bevor wir anfangen, über irgendwelche Maßnahmen mhm. zu sprechen, und ist das, was auch letztendlich als falsches Bild, so nenne ich es zumindest, mhm. da draußen platziert ist, die Maßnahme ist das Letzte, was wir besprechen Yeah. Davor muss das Fundament gelegt werden. Du baust auch kein Haus, bevor das Fundament nicht steht. So ist und, das, und so ja. ist es bei einer Marke mhm. ähnlich. Mhm. Wir müssen versuchen, eine klare Wertestruktur zu definieren. Okay. Das sogenannte, wer bin ich, was tue ich, yeah. wie tue ich mhm. die Dinge. Und Vor allem, was ist mein großes Wow? Was macht mich mhm. besonders? Weil wir was reden finde, immer... Also welchen ist, Nutzen ist stifte ich? Ja? Okay ja, genau. Nutzen übertragen im Sinne von ja. letztendlich... Was ist der USP? Ne? Okay. Und der echte USP, sind wir mal ganz ehrlich, ja, ja. welches für die Unternehmen dies, hat das denn? Für die, die
1: es nicht wissen, da muss das immer Unique Selling Proposition, also deine genau.
2: Einzigartigkeit. So, deine ja, Einzigartigkeit, ja. deine Differenzierung. Du hast ja mhm. vor, das große goldene M oder auch die goldene Möwe, sag ich das ja. so also gerne, ja. angesprochen. Und da war damals ganz klar, ja. der gleiche Burger identisch ja. gebaut, egal wo auf der Welt. Okay. Also ja. auch das Thema Sicherheit in dem Fall. Ja. Ja, Absolut. Oder? Richtig, ja. ne? Ah. Hm. Also, ob du den Big Mac. Egal, was. Also, es geht nicht darum, Werbung zu machen, sondern ja. es geht darum, das zu veranschaulichen. Es ist egal, ob du es jetzt in der Kölner Innenstadt den Big genau, Mac holst ja. oder, ja, sage ich ja. mal, in New York am Times Square. Ja. Es schmeckt absolut gleich. Okay. So, und das ja. ist es eigentlich.
1: In also, Fall. du kannst dich als Kunde darauf verlassen. Das ja. heißt, die Markenidentität mhm. ist da. Ich ja. muss wissen, was kaufe ich da. Genau. Und das ist völlig klar. Du hast so eine schöne Marke, Tommy Hilfiger. Auch das ist etwas, wenn ich das irgendwo sehe, in einem Textilgeschäft, da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Ja, ganz gut. klar. Marken dürfen aber auch dem Wandel unterliegen. Da heißt hier auf dieser Tasse, I believe nichts wert worden. Das ist nämlich Kölsch und hier sehen wir ein Logo drauf und dieses hat sich geändert. Ja. Du zeigst bitte mal das alte Logo, denn hier neue Formen, neues Logo. Irgendwann war für das Wahnsinn. Ja, das ich Protokoll,
2: dass ich nachher mit meiner Kreation keinen Ärger kriege. Ich wurde aufgefordert. Ja, ja. So, also ich zeige es jetzt einfach mal an der Stelle in die Kamera. Du hast das neue Logo, ja. ich habe hier noch das alte Logo. Ja. Na? Und für eine starke Idee lohnt es sich äh, zu kämpfen, steht bei mir übrigens ja. auch. Drauf. gut. Na? So, und
1: ihr habt jetzt etwas in den Vordergrund gerückt und das finde ich sehr gut. Eine Marke muss man pflegen wie ein Bonsai. Ja. Woher kommt dieses Bild? Also, die Gärtnerfachleute, die wissen, wenn man einen Bonsai wirklich richtig gut gedeihen lassen will, dann muss man sich kümmern um den. Der verzeiht das nicht, wenn du den im Stich lässt. Genau. Und so muss man sich ummachen. Mit kümmern. Liebe pflegen. Wie funktioniert das?
3: Du hast es ja schon jetzt Ach, ich
1: habe schon erklärt. Du hast es ja schon erklärt. Das das ist ich wollte nicht gar was. nicht.
3: Wir verbinden sozusagen die Marke mit dem Bild des Bonsais, weil es eben genau das verkörpert. Eine Marke heißt nicht, ich kreiere mal eben schnell ein Logo okay. Na, ja. und damit hat sich das, sondern eine Marke muss gepflegt werden. Und das ist sehr, sehr komplex. Wir als Agentur sehen uns okay. sozusagen als den Bonsai-Meister, ja. der sozusagen an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit entsprechend den Bonsai zurecht schneidet. Okay. Und ähnlich ist es bei einer Marke auch. Wir müssen uns Veränderungen anpassen. Mhm. Wenn wir, du hast das gerade schon gesagt, ne? Evolution, Veränderung, Charles mhm. Darwin, Survival of the fittest, ja. nur wer sich den wandelnden Umweltbedingungen anpassen mhm. kann, wird überleben. Ne? Ja. Und dieses flexible Anpassen, das müssen wir auch in der Marke.
2: Und ja. das vor das 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 allen Dingen auch mit starken Wurzeln. Ja. Ja. Ich, ich glaube, ihr Wahnsinn. habt
1: 20 Spezialgärtner bei euch. Ne? Der eine kümmert sich um Film, der andere kümmert genau. sich um ja. den Kontext, um web ja. und so. Also das funktioniert ja. nur, wenn man viele Fachleute zusammennimmt. Die können dann im Ergebnis mehr bewirken, oder?
3: Das ist auch der Hintergrund, warum wir so aufgestellt okay. sind, wie wir aufgestellt sind. Und Letztendlich, um eine Marke erfolgreich zu positionieren oder eine Marke erfolgreich zu führen, bedarf es halt verschiedener Disziplinen. Und da haben wir halt bei uns entschieden, wir wollen die besten Gärtner, die es da draußen gibt, im Team haben. Und für die unterschiedlichen Disziplinen, egal ob das in der Kreation angesiedelt ist, im Digitalbereich oder in der Redaktion, wichtig ist, es müssen absolute Top-Leute sein. Und die müssen sich miteinander verzahnen und nur so funktioniert ein stabiles Markenwachstum. Und deswegen sind wir so aufgestellt, wie wir aufgestellt sind. Jetzt wir uns doch mal die Zuhörer,
1: Zuschauer mitnehmen auf so eine Reise. Also jetzt kommt jemand zu euch. Also sagen wir mal zwei Gruppen. Das eine ist vielleicht die Person, die mag. Es kommt jemand, der ist vielleicht auch mal auf der Bühne, der ist vielleicht Speaker oder sonst etwas. Damit kennst du dich ja mit am besten aus. Ne? Und es kommt der Handwerksmeister, der sagt, ja, ja ich möchte gerne ein bisschen mehr machen. So, jetzt nehme ich mal Person A und Person B. Die kommen zu euch und sagen, mach mal. Wie geht das nur?
3: Mach mal finde ich nicht schlecht, tatsächlich an der Stelle.
1: wie geht das denn?
3: Mach mal ist schwierig. Mach also, okay. mal schwierig, ist ja. schwierig. Ist, ist selten der Fall, ja. beziehungsweise hatte ich jetzt so glaube ich noch nicht, dass jemand kommt und sagt, mach mal. Ja. Wir sind da schon sehr, sehr intensiv im Austausch okay. auch mit unseren Kunden, mhm. um halt vorab überhaupt herauszufinden, okay. sind wir denn die richtige Agentur? Können wir überhaupt helfen? Sind es diejenigen, die deine Zielsetzung erreichen können? Okay. Ne? Was sind überhaupt deine Ziele?
1: Also, das ist schon mal also, wichtig. Prüfen. Genau. Also, der
2: erste
3: Schritt: Prüfen,
1: passende zusammen. Genau, das kommt bei der okay. Beratung,
2: dann sind wir okay. sehr transparent. Also, okay. dann sagen wir auch lieber mal einen Auftrag ab, wo wir ja. ganz klar sagen: mhm. Liebe Leute, was ihr da wollt, ist vielleicht ein Luftschloss oder mhm. sonst was. Ja. Das macht keinen Sinn, da sind wir die Falschen. Okay. Ja. Aber der Thomas hat ja vorher schon zu Beginn angesprochen, wir gehen da ja sehr methodisch und strategisch mm -hmm. auch ran. Das heißt, mm -hmm. wenn wir uns einig sein sollten, ob es jetzt der Handwerker XY oder der Gärtner oder aber auch der Speaker sein sollte, ja. die Abläufe sind immer die identischen. Okay. Ja? Mm -hmm. Also die Grundvoraussetzung, um ein Fundament zu schaffen, was der Thomas vorher sagte, mm -hmm. auf einen Nenner zu kommen, ist immer so ein sogenanntes Branding Camp. Ja? Ein, Wo man, Branding. ein Branding Camp, Branding. genau. Da können wir auch nachher noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber ja. das ist die absolute Basis der Zusammenarbeit, ja. weil da kommt man auf einen Nenner. Das ist mhm. interaktiv mit dem Kunden gestaltet, egal wer es ist. ja. Und da wird erstmal die Unternehmens-DNA diskutiert, auseinandergenommen, neu zusammengesetzt, dass man wirklich auch an einem Strang zieht. Okay. Weil wenn man das nicht tut, ja. Ja, dann hat man das, ich weiß nicht wie viel Prozent im Markt das machen, aber dann verbrennt man Geld. Ja, weil der eine sagt, ich habe es mir aber so vorgestellt, die Agentur sagt aber, ich habe es mir so vorgestellt oder wir haben es so verstanden. Ja, äh, ja. Hätte man sich früher mal drüber
3: unterhalten. Also an als also erster Stelle ist, die toll. Basis ist die Analyse, <lacht> die Analyse erst einmal. Ja. Analyse, Analyse und Ident. Definition der Identität. Das ja. ist sozusagen die Machtregeln. Okay. Das, das, ist, so sagen, die Macht also, das ist egal,
2: ob es ja. der Handwerksbetrieb,
1: die, die, die Marktlehrerin ist oder ja.
2: die Speaker. Ja. Und wer das nicht versteht mhm. als Kunde, der weiß, er muss was ändern, okay. der ist bei uns falsch. Mhm. Die, die es aber verstanden haben, die sind bei uns richtig und fühlen sich auch wohl dementsprechend. Also
1: ich spüre, es ist ein Entwicklungsprozess. Ja. Ich blätter keinen Katalog auf, aber das habe ich, das habe ich, das mhm, habe ich. Genau. So, nun machen Sie mal, machen Sie mich mal zur Marke, ja. sondern wir entwickeln das gemeinsam.
3: Genau. Co-Kreativ.
1: Co-Creation, das klingt sehr gut. Das, <lacht> ist, ja.
3: das ist das, was zum Erfolg führt. Ne? Okay. Nicht Hab's irgendwie, dann. ich hätte gerne einen Flyer, eine Visitenkarte und ein Roll-Up-Display. Ja. Das sind wir ja nicht. Und das ist so der das erste kann ich mir Schritt auch online bestellen, da muss ich keine
1: Ahnung, haben. <lacht> das ist so der erste
2: Schritt des Walk okay. of Brand, sage ich jetzt, weil Ach.
1: damit startet eigentlich Walk alles. Of Brand. Walk of Fame sagt mir etwas, aber vom Walk of Brand kann ja der Walk of Fame später werden. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Ne? Wenn erfolgreich eine ja. Marke von euch gemeinsam geschaffen wurde, dann geht es natürlich in den ja. Walk of Fame, also so das ist aus.
0: logisch. Okay,
3: der nächste Schritt, wie geht's dann weiter? Der nächste Schritt ist, wenn wir die Identität klargezogen haben, okay. also sprich die sogenannten Marke klären, ne? die Markenklärung durchgeführt haben. Und klar ist letztendlich, okay, wer bin ich, was tue ich, wie tue ich die Dinge, was <lacht> macht mich besonders, wie ist meine Wertestruktur, was ist die Mission, der Purpose dahinter, warum ja. trete ich eigentlich an? All diese Dinge geklärt sind, geht es ins Brand Design. Das heißt, <lacht> das Brand Design, da geht es letztendlich auch nicht nur um die Loco-Entwicklung, aber es ist ein Teil davon, wie schaffe ich es jetzt, diese Definition der Marke zu visualisieren. Das okay. heißt, dazu gehört das Markenzeichen, die Typografie, die Farbgebung, weil es geht nicht darum, ja gelb oder grün gefällt mir gut, mhm.
2: sondern ja. sagt das, das aus, was wir gerade definiert ja. haben. Und das hm? Gesamtbild, also wirklich okay. das komplette Gesamtbild. Bildcharakter, ja. genau.
3: Sounddesign, Haptik, Geruch, alles was irgendwie mit der Marke
2: sozusagen in Verbindung steht. Das Bing bei Mercedes beispielsweise. Ja. Du hast den Stern, der sich dreht, du hast das Bing. Ja. Oder bei der Telekom kann man es auch gut vergleichen okay. mit dem. Di -di 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 -di. Ich kann es kaum noch hören, aber es bleibt ja. im Kopf. Ja, aber ja. Das, ist, aber das, das ist eben das harmonische ja.
1: Zusammenspiel von all den Sachen. Okay. Ne? Und auch Gerüche sind nicht zu unterschätzen. Nehmen wir mal mhm. so etwas wie Starbucks oder ähnliches. Ja. Also wenn sich mit Kaffee und da muss das auch stimmen. Absolut. Dann musst du das Gefühl haben, aha, hier bin ich genau richtig. Genau. Ja.
3: So wird im Prinzip die Marke dann ja. visualisiert ja. im nächsten Step. Und ja. dann geht es aber, glaube ich,
1: ins Erzählen, oder?
3: Dann geht es ins Erzählen. So sieht es aus. Vollkommen da kommt richtig. Dann kommt die Story. Ja. Warum
1: Story? Viele fragen mich, ich brauche keine Story. Ich erfahre auf vielen Internetseiten, wie toll die Leute sind. Ja. Wir sind 1895 schon gegründet worden, das hat der Großvater gemacht, dann haben wir mhm. dies gemacht, dann haben wir jenes gemacht, haben wir das gemacht, dann haben wir diese Auszeichnung bekommen, dann haben wir jede Auszeichnung mhm. bekommen und als Kunde höre ich dann auf zu blättern ja ich
2: kann nicht mehr, ne? Das ist ja
1: 1895. Ist, ist Storytelling
3: denn jetzt anders? Was ja.
1: ist jetzt Storytelling?
3: <lacht> Sag mal. Also das hat auf jeden Fall nichts <lacht> mit Storytelling zu tun. Okay. Ne? Das ist vielleicht die Unternehmensgeschichte in dem Fall. Aber, nein, Storytelling ist was anderes. Und zwar, wenn wir über Brand-Story sprechen, sprechen wir über die kreative Leididee. Wir sprechen ja. über Aha. die Botschaft, die da draußen kommuniziert ja. wird, Na, letztendlich. Wie schaffe ich es, in Worte den Kundennutzen zu fassen? Und das möglichst in einer sympathischen Geschichte, um Faszination zu erzeugen. Wie schaffe ich Faszination? Mhm. Indem ich eben... Eine richtig gute Story in einem neuen Kontext erzähle. Das ist Storytelling, das ist okay. unsere Brandstory, die wir entwickeln. Gib mir doch mal ein
1: Beispiel
2: genau. aus eurer Praxis, von irgendeinem anonymisierten Kunden, Kundin. Sehr gutes Beispiel, das müsstest du ein bisschen intensiver ausführen, ist damals die Kampagne bezüglich der Auszubildendengewinnung.
0: Okay, Weil das, das ist ja adaptierbar.
2: Da sind wir in einem Generationenunternehmen mhm. aus ja. der Bäckereibranche, mhm. also es geht um eine Bäckereikette ja. in Köln und die hatten die Herausforderung, 30 Azubi-Plätze zu besetzen. ja. Großes und Ausbruch. jetzt ja. versuch doch mal, einfach mal so einen 15- oder 16-Jährigen oder eine Jährige mhm. dazu zu bewegen und zu motivieren, morgens um drei aufzustehen oder um drei schon. ich weiß gar nicht, wann die anfangen, mhm. in, der, in der Backstube mhm. zu stehen. Das macht, ne? das macht keiner. Also. Heutzutage sagst. Ja. Da ja. muss schon eine tolle Geschichte haben. Da sind ja. wir auch sehr stark hier ja. ja. bitte. Genau, und das ist ein
3: gutes Beispiel, vor allem um dieses Thema Story auch mhm. zu erzählen, weil man muss ja letztendlich die Story, die man baut oder erzählen möchte, muss man letztendlich Zielpersonen spezifisch erzählen, weil es bringt ja nichts, wenn ich eine Story baue, die ich dir erzähle, du aber gar nicht dafür eine Affinität hast letztendlich. Und in dem Fall war die Herausforderung, wie Hermann gerade gesagt hat, wie schaffen wir es, diese jungen Zielpersonen, so zu catchen, dass sie uns überhaupt zuhören, ne? dass sie ja diese Aufmerksamkeit überhaupt das hin wahrnehmen. Und da wurde halt auch eine Analyse gefahren, eine Marktforschung gefahren, okay, was sind das gerade für Themen, mit denen sich Jugendliche in dem Alter auseinandersetzen? Und da war gerade dieses Thema Dating, ne, etc., Kennenlernen, Austausch über soziale Plattformen, etc., war dann ein großes Thema. Das haben wir für die Story aufgenommen okay. und haben dann sozusagen fachbezogen zu dem Portfolio der... Bäckereikette, diese Story entwickelt. Ja, zuckersüße Schnecken sind auf der Suche nach dir. Reiche cool. Amerikaner Wie wollen cool. dich kennenlernen. <lacht> kernige Weltmeister wollen ein Date mit dir. Und das ist natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit im Rahmen der kreativen Story, ne, im Rahmen der kreativen Leitidee, die dann letztendlich die Aufmerksamkeit erreicht hat. So, und die wurde ja gespielt auf allen komplett auf allen
2: Medien, die es da letztendlich gab. Das ist das Entscheidende nämlich bei ja. allen Medien, also Print und Digital tatsächlich. Komplett, komplett. Also Aber das ist halt dieser rote Faden, diese Leitidee. Da hast du dann auf einmal einen Donut mit einer Sonnenbrille. Das ist der heiße Amerikaner, der coole Amerikaner, ja. der dich kennenlernen möchte. Ja. Und das haben wir dann dementsprechend durchgezogen.
1: Also auf Parship wurde Backship, kann man das sagen? So ungefähr.
0: Auf jeden
2: Fall fakt war, die Kampagne ist
3: angekommen, die Stellen waren innerhalb drei Monaten komplett besetzt, 30 Plätze. Unglaublich deutschen ja. Designpreis dafür ja. bekommen für die Kampagne. Ja. Sehr, sehr erfolgreiche Kampagne. Obwohl, damals, das weiß ich noch, als wir die Leididee präsentiert haben, ja. Stirnrunzeln okay. der Geschäftsführung, kundenseitig war so, ja, also was machen wir doch nicht, was das denn? Ne? Irgendwie. Ja. ja, aber ist das es muss ja nicht dem Angler schmecken, ne? Nein, immer der Köder Fisch, muss ja. dem Fisch schmecken. Okay. So, und ja. das ist halt so ein bisschen, da muss man sich ein bisschen trennen von und loslösen. Und nicht über gefällt mir oder gefällt mir nicht zu diskutieren, sondern nee, nee, über nee.
2: was funktioniert und was funktioniert nicht. Mhm. Genau. Das und ist das, so ein Warum nett. wir das Beispiel jetzt gerade gewählt haben, weil das ging, da ging es ja wirklich um Generation traditionsunternehmen und die hatten sich dann doch den Mut gefasst, auch noch was Neues auszuprobieren. Veränderung! Ja. Veränderung! Veränderung! Ja. Es hat ja. funktioniert! Ja. Und so gehen wir an die Sache auch ja. an. Mit einer Anzeige im Stadtanzeiger hättest du die Stellen nicht besetzt. Oder mit den gelben Seiten. Das also du also,
1: Verhör vielleicht. Also den, den Partner, hat. die Partnerin fürs Leben lernst du beim Bäcker kennen. Ne, beim Backen kennen, so ungefähr. Um ja, so, um ja, das, ja, das ist ja unglaublich. Also das ist sehr überzeugend. Ja. Das zeigt, wie anders ein Storytelling sein kann. Mhm. muss man natürlich, glaube ich, auch in einem weiteren Schritt ja die Mitarbeiter mitnehmen. Also in den, nehmen wir mal an, diesen Bäckereibetrieb und sagen, ja, die machen jetzt vor so eine Kampagne da und so etwas. Ja, das muss doch jeder mittragen, oder? Ja. Also ich glaube,
3: du sprichst jetzt das Thema Brand Education an, ne? So von unserem Work mit vorbereitet. Uh, Workout,
0: Workout Brand.
3: Bei so einer Kampagne ist das nicht ganz so wichtig, dass man jetzt endlich da jeden Mitarbeiter yeah, nimmt, yeah. aber yeah. wenn ich über das Thema Corporate Branding spreche, muss ich ja schon die übergeordneten Leitideen, die muss ich natürlich mm. schon so kommunizieren, dass jeder Mitarbeiter auch natürlich diese Marken-DNA nach draußen trägt. Ja? Das heißt, es bringt ja nichts, wenn ich irgendwelche Werte in einem Branding Camp, in einem Workshop definiere, und meine Leute wissen gar nicht, also das ist ja irrsinnig, dann irgendwas okay. zu definieren, was keiner lebt und, und, und nach draußen trägt. Ne? Und das sind so Sachen, wo wir dann für unsere Kunden, deren Mitarbeiter, entsprechende Trainings anbieten, mhm. um halt eben auch die Mitarbeiter mitzunehmen
2: auf diese Reise der Marke. Ne? Weil, ja. weil das ist extremst schwer, dass die dann ich nachher dann jetzt gerade auch in der Bäckerei-Szene, wenn du keine Ahnung, 50, 60, 70 Filialen hast, wie auch immer, mhm. das dann zu übertragen da begleiten wir die Unternehmen tatsächlich dabei, weil das machst du nicht einfach mal so. Ne? Hast du ein Kernteam vielleicht, eine andere Agentur etc., wie auch immer, ist das natürlich ein bisschen leichter, als wenn das ja, stand- und übergreifend sein sollte. Vielleicht ganz kurz mhm. ergänzen noch interessant natürlich bei Unternehmen,
3: die viele Franchise-Finalen haben. Ja. Unternehmen wie Strukturvertriebe mhm. etc., Versicherungsvertriebe, mhm. wo äh, letztendlich viele selbstständige Mitarbeiter sind. oder Das sind alles so Themen, die nicht so ganz nah am Unternehmen dran mhm. sind, die da mitzunehmen, auch die richtige Kommunikation zu wählen und die Marke so zu repräsentieren, wie sich das
2: Head-Office, sage
3: ich mal, das genau. Headquarter wünscht.
2: Was sind da, so da? Vielleicht, vielleicht ganz hm. kurz noch äh, in, okay. in, in der Größenordnung gesprochen, also subjektiv betrachtet würde ich sagen, so ab 25, ab 30 Mitarbeitern, ab da wird es dann herausfordernd. Okay. Ja, weil es gibt ja auch so magische Grenzen, bis zu 15 Mitarbeiter, dann 50 Mitarbeiter. Das sind viele Unternehmen, nicht Fisch, nicht Fleisch. Mhm. Und ja, die okay. brauchen natürlich Unterstützung. Was sind da eure praktischen Erfahrungen?
1: Geht das in der Regel gut, dass sie sagen, ach, die Mitarbeiter, die machen das mit? Oder gibt es auch
3: manchmal Widerstände, sagt sagen, was soll der Blödsinn? Nee, das sind wir nicht. Widerstände gibt es dann, wenn man es nicht richtig macht.
0: Okay, ja.
3: aber wenn man von Anfang an offen für mhm. Kommunikation ist und mhm. von Anfang an, ich sag mal, uns als Teil auch mhm. seiner Belegschaft sozusagen mhm. sieht ja, und da integriert, dann funktioniert die Kommunikation. Ja. Ich mache ein Beispiel. Viele unserer Kunden, die eben viele Mitarbeiter haben, mhm. wir haben zum Beispiel für einen äh, großen Kunden eine neue Leitidee entwickelt und dann gab es da eine mhm. Vertriebstagung, ein Jahresevent, wo alle 500 Mitarbeiter aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeflogen werden. Einmal im Jahr. Was hat der Kunde gemacht? Er hat nicht, ist nicht hingegangen und hat sich auf die Bühne gestellt als Geschäftsführer und hat erzählt, was als alles neu ist was alles entwickelt wurde. Nein, er hat uns als Agentur eingeladen, mhm. mit den Mitarbeitern, die letztendlich mhm. da teilgenommen haben an dem mhm. Prozess, gemeinsam zu präsentieren, mhm. als Teil des Ganzen. Und hm. nicht einfach von oben herab so übrigens, das ist unsere neue Marke, das sind unsere neue Werte, die habt ihr ab jetzt zu befolgen.
2: Lebt es, so funktioniert. Lebt, es lebt es, liebt es oder wie? Okay. Nee, also wir sind wir sehen uns nicht nur als reinen Dienstleister, sondern wir sehen uns als Sparringpartner eigentlich okay. das Unternehmen.
1: Ich würde das mal mit der Überschrift überschreiben. Freunde werden. Ihr seid diejenigen, die mit ins unternehmen können, auch guck mal, die sind jetzt mit dabei, das sind die Experten für das Marketing ja. und wir arbeiten jetzt
2: gemeinsam zusammen. Freunde okay. und Freunde sagen auch ja. mal die unverblümte Wahrheit, ja, das ist ja ehrlich zu sein. <lacht> genau. Das heißt, wenn irgendwo der Schuh drückt, auch mal, dann sagen wir das auch, mhm. wenn es nicht rund läuft. Mhm. Ja? Mhm. Und das wissen dann die Kunden
3: auch zu schätzen. Wir sind kein klassischer Dienstleister, Nein. sondern, okay. du hast gerade gesagt, Sparingspartner auch genau. Höhe. höher. Ja, also
1: jemand, der sagt, ich brauche mal eine Broschüre von euch hier, das sind nicht die richtigen Kunden. Das sind nicht die richtigen Kunden. Kunden. verstehe
3: ich auch. Mhm. Kann er bei uns beauftragen, Dann kann er aber auch bei 100.000 anderen Agenturen beauftragen. Okay. Ja, so viele. Ja, ja. ja,
1: und jetzt weiß ich, es gibt ja noch einen letzten Schritt und den würde ich gerne mit euch noch Experience, also hm. ist ja alles Englisch, ist ja klar, ne? die Erfahrung. Muss ja jetzt da rein, ist, ist, man will da
3: ja modern sein, ist logisch. Was ja. ist denn da der letzte Schritt, was heißt denn das? Naja, du musst die Marke erlebbar machen. Du musst okay. die Marke inszenieren, mhm. ne? es bringt ja nichts das alles irgendwie spannend. zu entwickeln und eine Story zu kreieren und wie auch immer, du musst es nachher auf die einzelnen Kontaktpunkte bringen, auf die einzelnen Touchpoints bringen, damit letztendlich ein Markenerleben stattfindet. Da ist halt der große Fehler, der da passiert ist, dass man sich die Kanäle, ich sag mal wir reden heutzutage über tausende Möglichkeiten mhm. Marken zu inszenieren. Der Laie kann sich ja gar nicht mehr zurechtfinden in diesem Dschungel, sage ich jetzt mal, dieser, dieser ganzen Markenkontaktpunkte. Wichtig ist es, die Dinge nicht kanalbasiert zu betrachten. Mhm. Sagen, okay, ich stecke jetzt mal da 5000 Euro rein, dann machen wir ach, hier ist Social Media, hört sich auch mal gut an, machen wir da nochmal 10.000 Euro <lacht> und so weiter und so fort. Das funktioniert nicht. Kannst du machen, das ist halt
2: scheiße. Überlegen, ja, okay.
3: wie schaffe ich es, die einzelnen Kanäle miteinander so zu verknüpfen, dass ich eine exponentielle Werbewirkung erreiche. Mhm. Ganz nach dem Motto 1 plus 1 gleich 2 hoch X. Ja? Mhm. Also sprich, intelligent zu kommunizieren, Befruchtung erzeugen zwischen den Kanälen. Und das
2: ist intelligentes Marketing. Ich mache mal vielleicht noch mal ein Beispiel. Du hast ja vorher kurz angesprochen, Personal Branding oder dann auch der Handwerker, mhm. gerade im Speaker-Bereich. Das ist ja relativ simpel. Aber du kannst noch so gut sein. Ja? Mhm. Wenn es keiner weiß, bringt ja, es dir... Gar nichts. ja, mhm. Und das ist eben der Punkt, wenn man das jetzt mal auf die Weiterbildungsbranche überträgt, du kannst eine schöne Website haben, mhm. wenn du dich aber bei den Agenturen beispielsweise nicht listen lässt oder mhm. sonstigen Portalen, hast du keine Sichtbarkeit und das muss alles miteinander harmonieren. Ja? Okay. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ihr das
1: praktisch bei den Bugship umgesetzt habt. Diese dieser
3: Gute Sache, da kann man für mich auch sehr einfach erklären, ne? diese Brand Experience. Diese Leitidee haben wir ja gerade erklärt. So, und die mhm. wurde letztendlich auf allen Kontaktpunkten, die relevant waren. Erlebbar gemacht. Das heißt, wo sind denn die relevanten Kontaktpunkte? Natürlich ist das eine entsprechende Karrierepage im Rahmen der Internetseite. Das Ganze muss über soziale Kanäle kommuniziert mhm. werden. Das heißt, Social Media, mhm. Instagram, Facebook, mhm. TikTok waren die Kanäle, um eben meine Zielperson zwischen 15 und 17 zu erreichen. Da, da natürlich die Kampagne ausgespielt, woderum die Verknüpfung zur Karrierepage, wo danach eine digitale Bewerbung stattfinden konnte. Wir haben in den Backshops selbst, also letztendlich vor Ort in den Filialen, alle Becher entsprechend gebrandet. Die Brottüten wurden gebrandet. Es wurden Flyer-Karten ausgelegt an Schulen, gab es Aufkleber, die kre kreiert wurden, die sich die Schüler mitnehmen können. Die haben sich teilweise die Ordner vollgeklebt, die Bücher ja, sind also voll geklebt ja, mit diesen also, Aufklebern. Überall waren außer. diese Aufkleber. Mhm. Alles genau, es mhm. geil außer genau. und eine coole Story war. Genau. Ne? Die Eltern sind in die Filialen gegangen, haben Brötchen gekauft und haben sich die Flyer mitgenommen und ja. den Jugendlichen zu Hause auf den Frühstückstisch gelegt. Hier, guck mal, wenn ja, das du das werden willst, ja, das ist ein ordentlicher, echter Beruf. Toll ja, ist das. So. Ruf da mal an ja. oder wie auch immer oder bewirb dich da mal. Mhm. Ne? Und das ist so ein bisschen dieser Hintergrund, die Dinge miteinander zu verknüpfen
2: und dann halt eben diese, diese Werbewirkung zu haben. Das, das ist auch ein bisschen das Entscheidende, auch gerade bei dem Beispiel, gerade die Zielgruppe, alle sagen, da musst du ja klar nur Social Media, Quatsch, nein, die holen sich mal eine Brezel, die holen sich mal einen Kaffee in dem Alter mit 15, 16. Ja? Und die Eltern. Und die Eltern sowieso ne? auch, ja. Aber wenn ich überlege, als ich 15 war, bin ich auch mal zum Bäcker gegangen, habe mir eine Laugenstange geholt, was weiß ich alles. Aber auf LinkedIn oder Twitter beispielsweise hätte es vielleicht keinen Sinn gemacht. Ne? Aber auf LinkedIn ist kein 15-Jähriger unterwegs. Genau. Oder bei Xing, Xing Business, wie es alles heißt. Also wie genial ja? ist das denn, und die Marke erlebt? Was genau, machst. und da, was immer heißt, wir müssen digital sein, digital sein, Quatsch. Nein, es muss mhm. harmonieren. Du hast den klassischen Weg mit den Kaffeebechern, mit den Brottüten etc., aber auch den digitalen Weg. Und so hast du dann immer das Wiederkehrende, den, den Werbeeffekt.
1: Brillant. Wirklich brillant.
2: Und jetzt ist, glaube ich, so die Zeit, wo jeder
1: das so verarbeiten muss. Jetzt lass uns noch mal zum Schluss noch so praktische Tipps geben. Jetzt mhm. ist jemand, der sagt, ja, also ich bin jetzt aus diesem Business, ich möchte mich gerne zur Personenmarke machen. Jetzt kommt er nicht vielleicht unbedingt aus Köln, sondern von weiter weg, aber wie auch immer. Was könnten da die ersten Schritte sein? Ja. Was ist also, zu tun?
2: Die letzten zwei Jahre, ob Köln hin oder her, das ist ja eigentlich total pain, total wurscht. Es oh. gibt so viele Tools für Videocalls, Teams, Zoom, wie sie alle heißen. Also das ist das allererste wird erstmal sein, in Kontakt mit uns zu treten. Dann müssen wir erstmal gucken, mhm. wo ist denn überhaupt der Pain Point? Da also sind wir im Beratungsgespräch Ganz am Anfang, und dann stecken wir erstmal gerade die Spielringe ab, die Rahmenbedingungen, passt es, passt es nicht, wo will die Person, das Unternehmen überhaupt mhm. hin und dann gehen wir dann tatsächlich in den Walk-of-Brand dann dementsprechend auch rein. Das, was wir ja vorher durchgesprochen haben. Aber grundsätzlich, ob du jetzt in Düsseldorf, das sage ich jetzt lieber nicht, aber in Hannover sitzt, in Kassel, in Hamburg. Warum soll man nicht über Düsseldorf ja, Also schmeckt, wir, sind ja, wir sind ja nicht nur aufs Rheinland spezialisiert, sondern wir sind komplett in der, in der Dachregion zu Hause. Wir haben Hotels in Österreich oder in Bayern, im Schwabenland, in Baden-Württemberg, überall in Norddeutschland sind wir unterwegs. Das ist heutzutage total easy. Also, man darf sich nicht scheuen, euch anzurufen. Überhaupt Irgendetwas geht immer. Ja. Und
1: wenn es erstmal ein klärendes Gespräch ist, zu strukturieren, genau. was ist denn überhaupt deine Identität? Wo genau. erzählst, was kann man tun? Na, vielleicht ja.
2: eins noch zum, zum Abschluss. Wir haben natürlich jetzt sehr stark über die Marke gesprochen, mhm. über die Positionierung der Marke, ja. wo wir natürlich dann nachher auch sehr stark raus sind, erstmal das alles glatt zu ziehen, aber dann auch dann dementsprechend die Maßnahmen umzusetzen. SEO, okay. sehr. Homepage etc. Da sind wir dann natürlich dann auch dementsprechend zu Hause und begleiten dieses Unternehmen ganzheitlich. Ob es jetzt ein KMU-Unternehmen ist, das seit 10 oder 15 ja. Jahren existiert oder aber auch im Startup-Bereich, da fühlen wir uns auch sehr wohl. Ich glaube, das ist sehr
1: wichtig. <lacht> Solche Begriffe wie SEO, mhm. Search Engine Optimization sind ja für den gestandenen Unternehmer ab 50 möglicherweise ein Fremdwort, was er nie so ganz ergründen ja. wird. Was ist denn das? Mhm. So und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch jemanden zu haben, der beides kann, mhm. der das mit reinnimmt, weil sonst sagt, ja, das ist, ja der, der studiert Informatik, der kann das Der kann der, das der, ja, kann der, kann, der, kann, der kann Computer <lacht> und das machen sie immer. Das ja. kenne ich ja natürlich auch mhm. von vielen Unternehmen. Sie haben noch einen Computer, dann muss okay gehen. Ja, aber Computer zu haben reicht ja nicht aus. Oder? Ist das sind den Begriff zu kennen. Also man muss Spezialisten haben und so wenn die in in einem Hausverein sind, dann ist das noch besser. So sieht's aus. Also ihr beiden, sehr, sehr viel Input, sehr viel Verständnis für Marken, wie man eine Marke aufbaut, dass es nicht einfach nur ist, hier, Anzeige schalten, ne, dann haben wir das. Nein, also Markenentwicklung mhm. ist ein Prozess. Perfekt. Ich danke euch beiden. Schön, Ihnen, dass du hier bei uns zu Gast bist. Vielen Wunderbar. Danke dir. Und ich denke und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ein bisschen was mitgenommen haben zum Thema Markenbildung. Und Sie können dabei sein. Danke.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen?